0: El reto más grande es de acercarse por la primera vez del usuario con esta mente inquisitoria de dudas.
1: No se puede tener un equipo de diseño legal sin abogados. De hecho, en Baxter consideramos que lo más importante en un diseño legal es saber de derecho. Por eso hoy vamos a hablar con una especialista en diseño que ha estudiado derecho, que ha ejercido derecho y que luego ha entrado a la práctica del diseño y del UX como segunda carrera. Hoy en Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxter Consultores, vamos a hablar con la especialista brasileña Ana Holtz sobre diseño de información jurídica aplicado a Visual Contracts. Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre estoy junto a Ale Infantes, nuestra Vigebra Legal Designer. Hola Ale.
2: Hola Mario. Todo bien, súper emocionada con la invitada de hoy. Déjame hacer a mí los honores de la presentación, por favor.
1: Está bien, está bien. Hoy día <risas> tenemos una invitada directo desde Brasil. Ale, preséntanosla y vamos directo a la entrevista.
2: Yeah. Hoy día tenemos una invitada súper especial, ella es Ana Paula Holtz, eh, ella estudió Derecho, fue abogada por muchos años y en algún punto de su carrera decidió dar un salto y eh, empezó una maestría en diseño de interacción UX y actualmente tiene una consultora sobre diseño legal en Brasil. Gracias Ana por estar acá, estamos muy emocionados que nos, que nos acompañes hoy día. Mucho gusto, Ale, Mario. Es un
0: placer hablar desde Brasil con Perú y ver que las fronteras para aclarar el derecho y hacer un derecho más eh, fácil para la gente, uh -huh. eh, eso está por todos lados, no hay más fronteras. Y bueno, yo te conozco hace un tiempito, ¿no, Ale? Y acompaño tu trabajo también y de Baxter eh, con behaviorismo y mejorando los documentos jurídicos. Así que es un gusto estar con ustedes hoy y ya me, me disculpo por mis errores de español, porque no es mi lengua. Eh, la aprendí hace bastante tiempo con una maestra uruguaya, así que me perdone el acento rioplatense, porque la maestra lo hablaba así, pues sí que aprendí. Y, bueno, si digo algo que no existe en español, porque lo estoy pensando en portugués, lo que sea, por favor, me corrijan, porque uh -huh. no quiero que las personas no comprendan algo que no existe. <risa>
1: <risa> no, no te preocupes. Yo, yo quisiera comenzar, eh, esto sí, para mí es algo eh, súper novedoso, como antes de empezar ya en el tema, de, eh, para, para el que, que has venido a acompañarnos, ¿cómo es esto? De haber, ¿Cómo decidiste estudiar este tema de, de UX siendo abogada? ¿no? ¿Qué es lo que te, te incentivó a dejar el derecho, a ser una ex abogada reformada? Como Alejandra, ¿no? Que también estudió derecho y eres psicóloga.
0: Lo que pasa es que llevo casi 30 años en el derecho. Eh, empecé a los 16, mismo antes de ingresar en la facultad. Ya trabajaba para saber si era eso que me gustaría. Y en esta... En esta vida del derecho, en algunos puntos, eh, la cosa no estaba muy interesante y, y ya me desencanté un poco con la vida jurídica. <risa> Así que decidí que no iba a ser abogada eh, e iba a cambiar e irme para un otro lado, que no sabía qué lado era ese. Ah, bueno, yo tengo dos hijos de 12 y 15 años. En ese tiempo eran niños chiquitos. Y ahí yo empecé a buscar alguna otra carrera, alguna otra, algo que me gustara. Y fui para el área de investigación, co-hunting, y al final descubrí qué era verdaderamente el diseño, el design. Que la verdad, el design es hacer puentes entre las personas y las cosas que las personas necesitan hacer. Me encanté con el design. Y digo, bueno, voy a estudiar eso, voy a estudiar experiencia del usuario y no quiero más saber el derecho, así que me, me abandoné, abandoné el derecho. Y ahí estudiando y trabajando en el design, yo descubrí que podría juntar las dos cosas para tornar la experiencia de la, la gente mejor con las cosas del derecho. Al final es que siempre me gustó el derecho y no podía la, abandonarlo, es como un amor antiguo, ¿viste? uno quiere irse uh -huh. pero no consigue. Así que junté las dos cosas y hoy eh, lo que hago es eh, mejorar la experiencia del usuario con servicios jurídicos, con, con consultoría, pero también mucho con cursos, con entrenamiento para abogados, porque eh, yo estoy convencida que eh, todos los abogados, los operadores de derecho necesitan de un poco de UX en su vida, de un poco de entrenamiento en esto, que es posible, la gente que a eso le gusta y está interesado puede hacerlo, es necesario. Así que hoy tengo un curso que se llama Oficina Derecho y Diseño. Alejandra ya estuvo ahí en la clase, en la sí. conexión internacional que tuvimos en Perú y Brasil. Y bueno, es esto, así que, así, así que llegué hasta acá.
1: Sí, eres, eres la muestra de, de algo que nosotros siempre decimos, ¿no? que es que todos los abogados en el fondo somos diseñadores de algo porque diseñamos una estrategia, diseñamos un documento, diseñamos una negociación, y, y, y creo que, que si no aprendemos todos estos principios de diseño que ayudan a que nuestro producto, que puede ser un contrato, una, un, un escrito, un documento para un juez, sea vendible... Eh, sí. No funcionan, ¿no? Creo que es una gran ventaja entender que el diseño es una, un colaborador, finalmente, de eso. Nosotros conversábamos antes y tú nos comentabas, porque esta saga es sobre visual contract, pero nos comentabas que esto del diseño va más allá del visual contract, porque, también, porque todo lo que hacemos, incluso con palabras, ya es visual, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cuál es tu aproximación sobre ese tema y por qué los abogados debemos entender que nuestras palabras también implican un impacto visual.
0: Sí, bueno, eh, el tema legal design, que es lo que se usa hoy mucho, es una definición bastante amplia. Y como hablaste ahora poco, eh, eso sirve para dibujar, entre comillas, dibujar operaciones, soluciones, lo que sea el servicio que nuestro usuario, nuestro cliente necesite. Así que eh, la entrega de un documento jurídico es uno eh, de los servicios que nosotros abogados prestamos. Vendemos servicios, vendemos soluciones y la información es, nuestro, es nuestra joya, es nuestro mayor servicio, porque la gente viene, el cliente viene y quiere saber lo que puede o no puede hacer cómo va o no suceder, ¿debo firmar o no debo firmar? Así que la información es nuestra materia prima. ¿Se dice eso en inglés, sí. ¿En, en español? Sí, perfecto. La información está ahí todo el tiempo. Y es también una de las barreras más grandes entre la gente que no conoce el derecho y los prestadores de servicios jurídicos. Así que eh, mejorar la información jurídica es el tema más grande. Sea esa información, lo que sea, una charla con un cliente, un email, um, un report, un contrato, un documento judicial, toda esa información, todo el tiempo estamos dando informaciones, instrucciones para nuestros usuarios. Y el diseño tiene una área específica que, eh, que, que cuida de este tema, que es el diseño de la información, information design. Eso existe hace bastante tiempo, information design para documentos. Así que no es necesario inventar nada muy grande. Es que traer los conceptos del design de información para
2: el universo del derecho. Tengo ahí una pregunta, este, me parece súper interesante el análisis que haces sobre que la información es la principal materia prima del abogado y que es muy importante que la sepamos transmitir de forma clara y fácil para los usuarios, y nos comentas que existe el diseño de información y que eso recién está este, aproximándose al derecho, ¿dónde empieza el, el diseño de información?
1: Excelente pregunta, Ale. Creo que podemos volver con la respuesta de Ana después de la pausa.
0: El diseño de información está ahí eh, también con el design gráfico que se estudia en la, en la Facultad de Diseño. Son, son disciplinas que existen para construir eh, informaciones, documentos de todas las áreas. Es algo ya bastante antiguo para reports, lo que sea. Y, y el área médica, el área de ingeniería, todas esas otras eh, áreas del conocimiento eh, utilizan el design de información que es distinto del design eh, publicitario, del marketing design. Son... Son objetivos diferentes. Cuando un usuario eh, ve un, un, un informativo, el, el objetivo, lo que tiene que lograr es distinto de lo que el usuario que mira una propaganda. Así sí. que el design publicitario eh, uh -huh. tiene otro, otro objetivo y el design de información eh, también. Y eh, en nuestra, nuestra área, en el derecho, estamos en los documentos, estamos en el campo de la información técnica. Así que eh, eh, el design de información junto con el UX design, que es producir la información customizada para el usuario. Entonces, eh, es que el design tiene muchas áreas, muchos con conocimientos y... Hay que buscar esas distintas eh, eh, disciplinas para compor el producto que deseamos. Son, son muchas cosas juntas, design gráfico, UX design, un poco de design thinking, de, a depender del proyecto, y, y visual thinking también, también. Si uno habla de contratos con bastantes elementos visuales, el visual thinking también tiene un otro papel. Así que son disciplinas que las personas que están nos escuchando pueden buscar. ¿eh? Das un Google ahí, vas a buscar los, los libros, las cosas. Es por ahí que el, el abogado, el operador del derecho, tiene que irse a buscar adentro del diseño, adentro de estas áreas que ya son bastante consolidadas y algunas antiguas, como el design gráfico mm -hmm. también.
1: Claro. A ver, quiero aprovechar tu experiencia además como profesora de estos temas que te has dedicado a enseñarle entre, a mucha gente entre ellas, Alejandra. Para poder saber qué hacer bien, me gustaría saber qué es lo que ves que se hace mal, ¿no? Qué errores son los comunes y que debemos siempre estar, o que se presentan constantemente y que se corrigen con estos cursos de, de, de diseño para abogados que, que al final termina mejorando esta perspectiva sobre el derecho, ¿no? Lo hace más simple, más fácil de leer, más, más entendible, etcétera.
0: Sí. Bueno, mi trabajo hoy es traducir, elegir temas eh, eh, de, que están en el diseño y llevar a los abogados lo que necesitan. Así uh -huh. que eh, yo no me gusta hablar de una forma muy técnica también y... Pido perdón si estoy complicando un poco las cosas para la gente porque no es un, un, un montón de, de nomenclaturas que los abogados tienen que saber. La verdad es, tú eres operador del derecho, estás llegando ahora, quieres mejorar los contratos, la experiencia de tu cliente, hay que conocer tu usuario, conocer tu cliente y adentro del design elegir lo que sirva para mejorar la experiencia. Así que eh, hoy lo que hago es, de toda mi formación, de todo lo que veo, elegir lo que la gente que está en el derecho debe concentrarse y aprender. Y ahí me pregunta de los errores. Sí, los errores eh, ac acontecen eh, eh, porque la gente no, no conoce la... La intención por detrás de las cosas o la base, la, la, los fundamentos. Eh, ¿Qué ve, veo mucho en los contratos, en lo visual, lo que hay hoy? Mucha eh, gente quiere usar elementos visuales, colores, layouts, dibujar, sin antes comprender para quién estoy haciendo eso, cuáles son los problemas de esta persona, qué es lo que esta información necesita. Porque al final lo que tiene que aparecer es la información. Si producís un contrato, un parecer, un email, lo que tiene que aparecer es la información. Lo que tiene que pasar es, tu lector, tu usuario, tiene que comprender lo que le decís. Para que esta persona comprenda, ¿qué tiene que haber? Hay que cambiar las palabras. Hay que cambiar el tamaño de, la, de las letras, hay que darle más espacio, color, esto va a mejorar o no. ¿A dónde la persona va a consumir la información? Es en papel, es en un sitio, es en un, una aplicación. Entonces, eh, los, los errores, Mario, pasan cuando eh, el proyecto no comienza en el usuario en comprender el usuario, en comprender la información que quieres pasar al usuario y cómo el usuario uh -huh. se relaciona con esta información. Entonces, es uh -huh. bastante simple eh, si la persona que va a producir esta nueva solución de design es el expert jurídico. Por ejemplo, un abogado especialista en derecho de familia eh, necesita decirle algo a su cliente de familia. Uh -huh. Es este abogado que tiene que estar a frente del proyecto, porque ningún diseñador, ningún abogado genérico, por ejemplo, yo, yo nunca trabajé con derecho de familia, soy designer, pero no comprendo la información, los detalles, lo que hay que cortar, lo que hay que dejar, a dónde hay que poner el énfasis. Lo que es lo más importante, lo que es secundario, cuando uno jerarquiza la información. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Quién sabe eso? El expert. El claro. expert es el derecho, la persona que conoce la información. Porque lo que tiene que aparecer es la información.
1: Excelente. Regresamos con más de eso después de la pausa.
2: Aquí una, una pregunta. Este, hablamos de, del diseño de información para el derecho y nos dices que es muy importante poder conocer al usuario. Este, y, por ejemplo, ¿cuál, es, ¿cuál crees que es el mayor reto que tiene un abogado para conocer a sus usuarios con el objetivo de diseñar contratos aplicando los criterios, los principios de diseño de información? Bueno, bueno. Cuando
0: quieren conocer el usuario, no acercarse del usuario. La gente quiere imaginarse eh, lo, que, lo que uno piensa que parece natural. Mira, yo soy abogada, yo hago esto hace 20 años. Ya tenía un montón de clientes. Yo conozco a mis clientes. No hay que, que hacer preguntas. Pero toda esa, esa relación que el abogado tiene a lo largo del tiempo es una relación distinta de un trabajo de investigación de diseño. Son otras preguntas, son otras investigaciones, eh, eh, investigaciones, es una otra forma de mirar. Es mirar con los ojos, mirar con los oídos, sentir con la piel. Es la investigación de cómo el cliente, el usuario, se siente el comportamiento frente a la solución que le voy a ofrecer. Y así que es una educación una alfabetización de diseño de, y de comprender al usuario. Entonces, no se puede saltar esta parte de comprender al usuario. ¿Y sabes cuál es lo más lindo de eso? Es que uno cuando empieza a escuchar, a preguntar, a oír, es un ejercicio que adentra en la práctica jurídica. Uno se acostumbra a hacer eso, y hace parte de la vida del profesional. Así que lo que yo siempre digo a mis alumnos es, dale, anda a hacer la primera pesquisa, la, la primera entrevista con el usuario para aprenderle. Y después que hacen la primera vez, van a ver que es más tranquilo, es más fácil de lo que imaginaba. Y acaba como algo natural en la vida del profesional. El reto más grande es de acercarse por la primera vez del usuario con esta mente inquisitoria de dudas.
1: Sí, sabes que nosotros cada vez que hablamos con alguien que ve temas de, de diseño legal siempre llegamos a esta misma conclusión que es los abogados. Comenzamos a redactar, por ejemplo, un contrato. Comenzamos a redactar un contrato desde nuestro conocimiento y después queremos... Ad adecuarlo a la realidad ¿no? y... Sí.
0: ¿por qué aprendemos así? nadie nos dijo que no era así así es, y los sí. diseñadores
1: trabajan al revés primero aprenden qué es lo que sucede para después ofrecer lo que se necesita entienden el problema creo yo, sí. y, eso, y eso no es una habilidad no, no es una virtud especial es, es una metodología no creo que cualquiera no es
0: sí. difícil eh, es, es una llave que se liga y desliga en la cabeza. Cuando uno la, la giras,
2: you turn on the key, ya está. Sí, eso es, eso es cierto. Ya hablábamos esto antes de, de, de grabar y era como, ¿qué crees que mejora cuando un abogado aplica los principios de diseño de la información en sus documentos y en especial en los contratos?
0: La... La primera cosa es que el abogado comienza a mirar la información con otros ojos. ¿Qué es lo principal? ¿Qué no es? Entonces, la forma como el profesional de derecho se relaciona con su información, con su conocimiento, esto cambia. Lo que es más importante o menos importante. Y también eh, empieza a tener intención. ¿Es esa palabra intención? Sí. Eh, esa es una palabra que yo uso cada vez más en, en design porque uno tiene que saber la intención por detrás de algo. ¿Por qué le voy a escribir eso? ¿Por qué le voy a decir así? ¿Por qué le voy a mostrar así? ¿Qué quiero con eso? Cuando uno hace un gráfico, eh, un chart, eh, que sea un gráfico de tendencia o de barras, ¿Qué querés cuando le va a mostrar este gráfico? Este elemento visual. Los gráficos son importantísimos porque uh, a veces gastamos tres, cuatro parágrafos diciendo algo y cuando le haces uno un gráfico con dos hechos, eh, le explica mucho más y es fácil de comprender. Pero hay que saber la intención. Ah, yo voy a poner un color azul en este título. ¿Por qué quieres poner un color azul en este título? Ah, porque es importante, porque hay que destacarlo, porque azul es el color del branding. Bueno, ¿por qué vas a, a poner un video en el medio de tu contrato? ¿Por qué? No, porque un video permite que yo hable de distintas cosas al mismo tiempo y hay unos mapas y le voy a mostrar. Así que, intención, intención. ¿Por qué yo hago algo? Eh, es normal que cuando uno empieza a usar herramientas y soluciones, softwares, eh, quiera ponérselo todo. Así que colores y videos y QR code... Yo haz una, hago una broma que más o menos cuando mi hija de 10 años empezó a arreglarse para salir, hija, vamos a la fiesta, le ponía todo, el vestido, <risas> los colares, el zapato, el bolso, el maquillaje, todo. Al final empezó a aprender qué está adecuado al contexto y lo que no está. ¿A dónde vas? ¿A una fiesta? ¿A jugar con las amigas? ¿Qué pones? ¿Qué sirve? Es más o menos así. Para las chicas yo digo, es como crear un look. ¿A dónde vas? ¿Qué uh -huh. quieres que aparezca? ¿A dónde quiere botar el énfasis? El ¿Qué es forma de, 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 de uh -huh. poner el ejemplo, ¿no?
1: Sí. sí. Todo, todo tiene una razón de ser y un objetivo. Sí. Además.
0: Y menos siempre es más. Siempre.
1: Más. Sí. En
0: la duda, sacalo.
1: Sí, sí, claro. Es, esto de intención, yo, yo lo vinculo mucho a tener una estrategia clara, ¿no? Saber para dónde estás yendo. Sí, me
0: encanta eso. Es como Alice en, en el País de las Maravillas. Eh, hay el pasaje del gato, cuando sí. Alice encuentra el gato y le pregunta, y le, ella le pregunta al gato, ¿me decís el camino? Y el gato le dice, bueno, ¿para dónde quieres ir? Ah, no me importa. Claro. Bueno, yo no te importa,
2: cualquier camino te sirve. Sí, sí, es, es una gran cita para este
1: ejemplo. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer la última pausa y regresamos con el bloque final del programa.
2: Cuando yo empecé a hacer estas cosas de diseño y teníamos que trabajar eh, elementos gráficos en Baxter, yo le decía a Mario, ¿no? Esto lo estoy poniendo por esta, por este objetivo. Y sí creo que es súper importante comprender que más allá de los elementos gráficos, incluso en los elementos escritos, cada párrafo debe cumplir un objetivo este, de comunicación y por eso lo tienes que poner. Sí, y el lenguaje. Um,
0: cuanto más yo estudio el diseño y el, el, los colores los elementos gráficos más le doy valor a las palabras también porque uh -huh. um, hay palabras que son perfectas que sirven y que no necesitan más nada eso que un dibujo vale más que mil palabras lo, lo decís en, en español también uh
1: -huh. Sí. Uh -huh.
0: no es verdad porque a veces una palabra es suficiente, pero a veces necesitar mil palabras, bueno, ahí mejor dibujar, ¿no? <risa> sí. Y tenemos buenas palabras, y así que el, eh, el lenguaje claro es una de mis pasiones, plain language, que es hablar de forma clara, era lo que Winston Churchill hacía, lo que Clinton empezó en los Estados Unidos y hoy hay una ley que en, en los organismos públicos se hable eh, claramente con los ciudadanos. En Brasil, algunas iniciativas también, eh, usar bien los verbos sin muchos adjetivos y buscar la palabra que el usuario comprende, estar en el universo semántico del usuario, uh
1: -huh. ¿qué va no, a
0: comprender?
1: Y, y me gusta que esa idea, y que va con, con lo que has dicho, ¿no? Esto del visual contract es más es más que simplemente ponerle color, dibujos, gráficos. Es diseñar la información legal, ¿no? La información jurídica que va más allá de, de que debe hacerlo más hermoso, más bonito. Sí. Hacerlo realmente útil. Y no necesariamente es con gráficos, es con lo que sea adecuado para el momento adecuado.
0: Sí, ahí está el, el design de información, la diferencia del design uh, arte o del design de promoción, de, de, de publicidad. Hay una información que debe estar clara. Eh, le voy a poner color, le voy a poner un pictograma porque esto eh, va a hacer que la información sea más clara. Si la información no queda más clara, sacalo. Es simple, no,
2: no es tan
1: difícil. Sí. sí, es muy simple el principio.
2: Ana, he amado tus, tus ejemplos y tu cita de Alicia en el País de las Maravillas, que es uno de mis cuentos favoritos. Este, pero ya, ya estamos eh, llegando hacia el final del programa. Entonces, me gustaría que nos dejes, tal vez, algunas ideas principales que te gustaría que los... Eh, las personas que nos escuchan se lleven sobre eh, cómo aplicar diseño de información para diseñar contratos? Bueno, la primera cosa es, si quien nos
0: está escuchando es un profesional de derecho, un abogado, un juez, una abogada, valorice mucho tu conocimiento jurídico. Es ahí que todo empieza. Nadie conoce mejor la materia jurídica, los hechos de tu cliente. Con esto conocimiento vas a buscar eh, conocimiento en el diseño y ahí esto va a ser la salsa de tu producto principal porque el derecho está arriba de todo, está, eso es el corazón. Pero ¿cómo lo vas a comunicar? Primera cosa, conozca a tu usuario, tus usuarios. ¿Quién son? ¿Qué necesitan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usan la información? ¿Cuál es el contexto? Y ahí anda a buscar la mejor manera de comunicarles de forma clara lo que tienes que decirles. Ahí anda a buscar design, diseño gráfico, diseño de la información, y empezar con lo que conoces. Ah, Ana, ¿cuál es la mejor herramienta, el mejor software? Yo siempre digo, es el cerebro, es la mejor herramienta que tenés, y las dos orejas, los dos oídos que tenés para oír a la persona. Pero si lo vas a hacer en el Word, si lo vas a hacer en el Canva, si lo vas a hacer en el InDesign, o con una caneta, un bolígrafo, un papel, un lápiz, eso no importa. Andá usando lo que tú conozcas. Puedes hacer cosas muy buenas en el Word, en el PowerPoint, Empezar por ahí. No, no te compliques buscando eh, softwares complicados, porque ahí hay muchas opciones. Eso es uno de los problemas hoy. Cuando uno adentra en el universo de los, de los softwares de design, hay muchas opciones, hay mucho que elegir. Y es más complejo cuando uno no conoce muy bien y no sabe muy bien de sus intenciones. Entonces, Conozca al usuario, sepa cuál es tu intención con la información. Lo que tiene que aparecer es la información. Producir a donde conozca y, claro, andar a conocer y explotar mejor otras herramientas. Y al final, haga testes con los usuarios. ¿Qué son los testes? ¿Eh? Hablábamos de medir ¿eh? cómo se mensura. Llame a un usuario y le pregunte, ¿qué comprendes? Te doy este documento, ¿qué comprendes? Cuando lees, ¿qué no comprendes? Y así andas testando para saber lo que anda bien o lo que no anda, para corregirlo. Porque es un camino continuo, no, nunca acaba. Es un trabajo artesanal, es, es una artesanía. Y también es algo que siempre puede mejorar. Pero es oyendo a las personas que van a usar la información que vamos a ver qué comprenden, qué no comprende, por qué no comprenden. Hay una asignatura digital, esta persona sabe que es una asignatura digital, esta persona tiene que imprimir el documento para después firmarlo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasa eso? Y tiene una impresora en su casa, bajar una aplicación, mirar todo el entorno del usuario y ahí puede elegir y ponerle siempre intención, siempre.
1: No, buenísimo, buenísimo. Nada, nada, muchas gracias. Como siempre, nos hemos pasado el tiempo un montón. <risa> un montón. Te
0: dijo que yo hablo demasiado.
1: Siempre, siempre que decimos nos vamos a tomar 20 minutos, nos terminamos tomando más de 30. Sí, Pero ha estado súper sí. interesante y se nos ha pasado el tiempo. El tiempo ¿Pu hablante? ¿Puedo
0: dejarle una, un último mensaje a la gente? Sí, claro.
1: Claro, claro. Todos
0: pueden hacer eso. Si te gusta oír a la gente, a tus usuarios, Andá, empezar. No te preocupes de leer un montón de libros y hacer un montón de cursos. Empezar, intentar hacerlo, porque es haciendo que se aprende. No, te, te, no tenga miedo de las palabras en inglés, los términos complicados. No. Andá, oír, intentar, saber lo que quieres hacer. Si eres un buen profesional de derecho, vas a lograrlo.
1: Perfecto, Ana, muchísimas gracias, en verdad deseo ha sido súper interesante este, y gracias. espero que, que nos volvamos a encontrar pronto también.
0: Gracias, ¿puedo solo dejar el, mi podcast y si alguien tiene sí, claro, claro, el, claro, claro, o, claro. escucharlo? Ustedes escuchan portugués súper bien, les parabenizo Ale y Mario. Mi podcast es solo en portugués, se llama Direito y e Design, que está en Spotify, hay muchos tocadores ahí Así que si alguien quiere oír portugués de Brasil, ya estoy ahí.
1: Sí, hay gente, muy, mucha gente interesada en estos temas y, y, y yo he escuchado tu podcast y es súper interesante, súper directo además. Súper simple como es el, el, el Legal Design, ¿no?
0: Muchas gracias y bueno, si quisieran, nos quedábamos acá tres horas, ¿no?
1: <risa> nos hemos pasado un poquito del tiempo porque creo que la conversación ha sido muy interesante Igual ya estamos llegando al final. Esto es todo en el capítulo de hoy en Empática, el podcast de Behavioral Legal Design en español de Baxter Consultores.
2: Gracias y no olviden seguirnos en Spotify, Buzzsprout y Apple Podcasts Si les gustó, denle en compartir.